0: Complètement des bulles. des bulles, on dirait qu'il te manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler d'un album un peu spécial. Uh -huh. Un petit ovni qui a beaucoup fait parler ces derniers mois et qui vient de franchir une étape supplémentaire puisqu'il vient d'être primé à Angoulême, le fameux festival de BD. Oh. Il vient d'être primé comme meilleur album de l'année en recevant le fauve d'or du meilleur album. Bah. L'auteur de cet album est Genevois. C'est Martin Pancho. Il avait d'ailleurs reçu un prix Top Fair il y a quelques années. Pourquoi tous ces boom d'ailleurs Parce qu'on est basé à Genève dans cette émission. Alors aujourd'hui, on va parler de la couleur des choses. Album du Genevois Martin Pancho, primé meilleur album de l'année à Angoulême. Ça va, on a compris qu'il a gagné à Angoulême. Mais attention, c'est un album pas comme les autres. Et comme tout objet qui sort des sentiers battus, certains aiment et d'autres beaucoup moins. Oups. Nous, on était d'ailleurs un peu perplexes en ouvrant l'album, puisque le dessin n'est pas vraiment du dessin. C'est surtout des points. Quoi Oui, des points. Quoi, des points Pour représenter des personnages, des carrés pour représenter des voitures. Bref, c'est très similaire à de l'infographie. Euh... Mais le mieux reste encore d'en parler avec l'auteur, Martin Panchon. Salut, Martin. Salut Alors, la couleur des choses, quel album Avant de commencer, j'ai envie de faire un petit tour de quelques critiques que tu as reçues. Un ouvrage remarquable pour Books, la BD la plus unique de, du moment pour Europe 1, un travail réellement novateur pour Arte, une expérience formelle radicale pour les unrocs. Toute la réussite, on peut même dire ici l'exploit de Martin Pancho et aussi de rendre son récit haletant et de susciter une vraie émotion pour le courrier Picard. C'est dit tyrambique Martin, toutes ces critiques.
1: Oui, ça fait très plaisir, je suis vraiment, euh, euh, non, mais je suis vraiment ravi de tout ce qui se passe. C'est un projet qui a mis beaucoup de temps à avoir le jour. Ce n'était pas un pari gagné. Euh...
0: Alors On va en parler, mais en plus des critiques, tu as eu des prix. Le prix 2021, prix de la Suisse de Livre Jeunesse, je crois. 2020 aussi un prix de la meilleure première œuvre de BD. Tu t'attendais, toi, à un tel succès pour cet album
1: euh, Alors En fait, c'est jamais garanti. Il faut savoir que la, 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 le, le premier, la première fois que ce livre est sorti, c'était en allemand. Euh, même si je l'ai écrit en français. Et il était sorti en mars 2020, donc l'ouverture du Covid. Donc à ce partir de là, le paysage du livre avait été modifié. Et donc euh, en Allemagne, il y a eu pas mal de réactions, pas mal de, de choses, mais euh, force est de constater
0: qu'il était difficile de trouver un éditeur francophone pour ce livre et puis alors c'est ça et là qui a fait l'édition française qui est sorti en septembre 2022 et puis là la résonance a été particulière tout le public francophone a beaucoup apprécié cet album euh,
1: alors je, je, oui oui alors on est au début hein. enfin pour moi c'est un, un long voyage mais euh, pour le moment là j'arrive à un stade où chaque jour j'ai une bonne nouvelle qui arrive ça devient très très excitant on se dit qu'elle sera la bonne nouvelle du jour euh, mais euh, mais oui, oui, pour l'instant, je suis vraiment, vraiment ravi euh, de l'accueil de la presse, mais aussi l'accueil des libraires. Il euh, y a énormément de coups de cœur parce qu'un livre comme ça, euh, qui est particulier, mais on va en parler, je pense, euh, a, a besoin de médiateurs, a besoin de libraires pour l'introduire, pour l'expliquer, et ça, je, je suis très, très reconnaissant. Alors genre.
0: effectivement, parlons-en, la couleur des choses, c'est quoi C'est presque un concept dans l'approche narrative particulière. Peut-être on, on peut commencer par ça. C'est quoi qui fait la spécificité, justement, de, de, de cette narration que tu proposes dans ce livre
1: Alors, le, le, le postulat de départ, c'était de euh, comment raconter une histoire avec des images et des mots mis en séquence donc ce qui est en fait une bande dessinée euh, mais de manière minimale en enlevant le maximum de choses qu'on peut enlever pour garder du sens et euh, c'est un exercice que j'avais fait dans le cadre d'un projet qui, euh, euh, qui s'appelle un projet de l'octopode euh, qui est un laboratoire et qui essaye en fait des nouvelles voies sur la narration et euh, j'ai découvert que ça marchait bien euh, et à partir de ça, ça je me suis dit mais il me faut j'avais fait une petite histoire et je me suis dit il me faut une, un, vrai, euh, un vrai roman, une vraie histoire à porter avec une densité, avec des personnages, avec une, une complexité dans la narration, pour euh, peut-être démontrer que ce langage narratif était aussi possible, enfin, qui pouvait aussi porter plus que, que simplement une, une petite histoire.
0: Alors le résultat c'est ça, c'est des choses très simples, des points pour les personnages, une méthode très infographique avec des picto pictogrammes, pardon, une vue de dessus, des légendes pour aider à comprendre, et tout ça fait que visuellement, c'est le corps du, de ton dessin, quoi, du dessin. Tout à fait.
1: Euh, en fait, il y a, y, a y a Umberto Eco qui, qui parlait assez bien de ça, il disait que euh, le texte est à interpréter de la part du lecteur. Donc, cette part interprétative, finalement, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pas en arrière et que je laisse le lecteur doit faire un plus grand travail d'interprétation euh, pour mettre encore un, un visage sur ces formes géométriques en fait.
0: Alors c'est ça qui est génial, ça marche. C'est vrai que quand on découvre ou on feuillette ton livre de manière très rapide, on a l'impression que c'est très succinct. Mais finalement, comme aussi le scénario attrape les gens, les gens, les, les gens se font cet univers et puis finalement font ce qu'on appelle un peu l'entrecase et, et, et ça marche. C'était aussi un peu ça euh, ta démarche d'être simplement subjectif dans, dans le visuel pour que les gens créent leur propre univers pour, pour se raconter l'histoire que tu leur tends euh, oui, alors il y,
1: y, y a cette part justement de subjectivité. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui que je commence à avoir de plus en plus de, de, de retours sur ce livre, je me rends compte qu'il y a euh, des, des... Les gens amènent plus de eux-mêmes dans ce livre et certains le trouvent euh, très drôle et voient ça comme une histoire euh, au 3e, 15e degré. Et certains euh, le, le prennent pour une histoire très triste, très lourde et je pense qu'il y a cette, cet effet en fait. De, de, vu que le lecteur s'implique plus il amène plus de lui-même il, il, il interprète à sa façon en fait, la manière de, de, de lire cette histoire mais il y a quand même un, un, un travail sur le dialogue pour guider le lecteur au maximum sur une intrigue qui, est, qui peut
0: paraître un peu, un peu complexe bon alors peut-être un, un mot de l'histoire c'est l'histoire d'un Simon un jeune enfant un peu bien portant on va dire euh, bah voilà, qui vit avec ses parents dans la banlieue de Londres puis il a une vie tout à fait normale euh, jusqu'au jour où il va voir une voilà, une voyante qui lui donne euh, les numéros dans l'ordre d'une fameuse course euh, de chevaux. Mm -hmm. Il décide de parier toutes les économies de son père là-dessus. Mm -hmm. Il gagne, mais finalement, il ne peut pas retirer le, le gain, puisqu'il a besoin de la signature de ses parents. Ça part un peu de là. Mm -hmm. Et après, euh, voilà, c'est euh, à la fois humain, tragique, un peu rocambolesque. Et toute la trame de l'histoire part de là. C'est comme ça que tu ferais le pitch ou... Exactement. Euh, faut savoir que euh, en fait c est, c est, c est
1: ce que tu viens de raconter c'est les premières parties euh, de, de l'histoire euh, et euh, euh, cette partie là en fait j'avais présenté donc c'est le, le chapitre 1 j'avais présenté au, au prix euh, Pritoer de la jeune bande dessinée et en fait le, le but de ce, ce, ce premier chapitre c'était euh, de trouver ce paradoxe d'avoir un personnage à qui je donne exactement ce qu'il veut mais je lui prends tout le reste. Et finalement, qu'est-ce qu qu'on qu qu fait quand on a euh, 16 millions de pounds de la poche, mais pas le moyen de les toucher.
0: Alors bon, c'est là effectivement qu'on voit que c'est un travail de longue haleine, puisque initialement c'était quoi 60 pages que tu avais présenté à l'époque Exactement. Après j'ai vu que tu avais aussi ben, toute la partie sur euh, euh, la fameuse course de chevaux, c'était un, un travail aussi que, que tu avais fait en forme de grand format pour aussi raconter cette scène. Exactement. En fait... Alors, moi, je, avec le temps, maintenant, je le sais que j'adore créer des
1: choses nouvelles, que je suis beaucoup dans l'expérimentation, dans la recherche. Euh, C'est une part importante de mon travail et de mon temps d'artiste, j'ai envie de dire. Euh, et ce que je voulais faire, c'était amener la bande dessinée dans des musées. Et vu que les musées ont des formats euh, très muséales, de, de tableaux, euh, je me suis dit que j'allais raconter euh, un documentaire, donc une course qui a vraiment existé, et cette course précisément c'est la Diamond Jubilee Strike qui est euh, la course de la reine vraiment, euh, Qui s'est fait renommer d'ailleurs euh, cette année en Platinium euh, et, euh, et voilà j'ai raconté en fait c'est ce, l'histoire en fait, d'un cheval euh, qui est Black Caviar Qui au moment où je l'ai écrit l'histoire n'était pas encore aussi connue Et plus le temps passait plus ce cheval devenait légendaire C'est une jument euh, qui n'a jamais euh, perdu une seule course et qui est australienne Donc elle a traversé le monde pour venir jouer en Angleterre Enfin, courir en Angleterre. Et, et je trouvais ça intéressant d'avoir de, 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 de cette lecture, de cette course, de cet événement sportif, comme ça, sur une seule image, qui fait un, un mètre sur quatre.
0: Voilà. Alors, à l'époque, c'est ça qui était impressionnant. c'est une peinture narrative de 4 mètres sur un. Et tu as repris, euh, finalement, un peu le travail de, 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 de cette époque qui a intégré dans l'histoire, justement, la fameuse course sur laquelle Simon Paris et qui fait de lui un gagnant de plus de 16 millions de pounds, je crois.
1: Exactement, tout à fait. Euh... Alors, voilà, l'histoire, c'était... Euh... C est, c est, je suis d'abord parti de l'histoire, puis j'ai extrait cette course euh, pour en faire un grand format. L'idée aussi c'était d'avoir de, des ponts, de, de celui qui va au musée peut après s'intéresser à l'histoire et voir le livre, celui qui lit le livre peut après aller au musée. Enfin, il y avait cette idée, c'est Scott McLeod qui est, un, qui est un théoricien de la bande dessinée qui disait que la bande dessinée n'a pas besoin de s'élever mais de s'étendre parce qu'elle a reçu le, plus, le prix Pulitzer... Euh, avec Maus, et donc elle a cet aspect euh, 9e art et tout ça, mais par contre elle est encore assez cloisonnée dans des cercles, et moi c'était un peu cette idée de dire ben voilà, on, peut, on peut faire des petites percées dans des musées, euh, euh, et puis de, de proposer d'autres formats de lecture que le livre. Euh.
0: Alors c'est marrant ce que tu dis parce que dans les critiques qu'on a pu lire il y en a carrément qui disent que finalement tu t inventes, t inventes presque un nouveau genre, est-ce que toi tu, tu revendiques un peu ça, ou euh, qu'est-ce que tu en penses de, 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 ce, de ce genre de, de remarque
1: euh, je avec suis... toute l'humilité que oui, j'imagine oui. tu vas
0: utiliser bien sûr Mais oui, voilà oui. la question se pose Parce que c'est vrai que euh, c'est un peu un ovni dans le monde de la BD euh, Ce bouquin avec cette manière de, de narrative quoi. Tout, à fait, tout à fait Oui alors en fait alors, ça, ça
1: peut paraître, c'est toujours a posteriori ça paraît évident euh, Ou ça peut paraître, je ne sais pas si c'est encore évident hein, mais, euh, mais quand je porte ce projet euh, sur toutes ces années euh, C'est beaucoup de sceptiques, C'est beaucoup de... Euh, Ouais, c'est quand même particulier ton truc. Il euh, y a cette, ce premier abord d'ailleurs. En fait, je me rends compte, c'est un, un point assez important. C'est que quand on regarde l'objet, quand on feuillette les pages, euh, ce n'est pas très avenant. Il y a ce côté un peu cryptique où il faut euh, dépasser ce premier stade et puis commencer à lire. Et une fois qu'on
0: commence à lire, ben on, est, on est pris justement euh, par l'histoire. C'est intéressant que tu dis ça parce que c'était une de mes questions. Est-ce que tu penses que ça marche aussi parce qu'il y a une force de ton scénario Alors, exactement.
1: En fait... Euh, un, un des critères que je m'étais donné en commençant ce projet, c'était que euh, ce style graphique doit servir euh, l'histoire. Euh, il ne peut pas se, se suffire à, à lui-même et il est super important en fait, d'avoir une bonne histoire qui, 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 drive le, 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 qui conduise le lecteur d'une page à une autre. Et il y a un grand soin qui est mis justement à ne pas chercher, à, à toujours avoir de la tension ou un rebond, que ce soit d'une page à l'autre ou d'une case à l'autre ou d'une ligne de dialogue
0: à l'autre. Alors on parle beaucoup de technique, moi, dans, voilà, en préparant un peu cet entretien, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi euh, deux points importants en termes d'influence qui revenaient beaucoup. Euh, D'abord, euh, bah, ton problème de dyslexie quand tu étais jeune, mm -hmm. qui faisait que tu avais besoin de trouver finalement une forme narrative peut-être plus simple ou euh, peut-être plus facile à agencer dans, dans l'esprit. Est-ce que c'est -ce est correct ça, ça vient aussi un peu d'ici euh... Alors en fait, c'est ça. Que, au
1: départ, le livre a, a pendant très longtemps été un objet inconnu, inaccessible. Euh, plus tard en faisant une école j'ai été un peu converti à la bande dessinée qui était un, un langage que je pouvais déchiffrer, lire et que je me suis approprié et je pense que j'ai une histoire de revanche à prendre avec cet objet livre euh, je suis un, un grand adepte de la, la, la avec plein de guillemets hein, mais de la littérature à travers les livres audio c'est à dire que j'écoutais beaucoup de livres en dessinant et donc euh, euh, et donc en fait c est, c est, à quelque part je suis, la bande dessinée c'est même pas ce que, la chose que je lis le plus parce que l'avantage d'écouter un livre c'est que je peux euh, travailler en même temps enfin dessiner en même temps euh, et, euh, et voilà et en fait il y, y a cette idée de revanche et euh, je trouve ça euh, très particulier et mon entourage trouve ça aussi très particulier parce que je n'ai aucune euh, euh, connaissance de l'orthographe par exemple et pourtant je, je fais des livres j'écris des livres ce
0: qui est particulier c'est un super message. Nous, en tout cas, on a adoré, ça s'appelle « La couleur des, des, des choses » aux éditions Ça et Là de Martin Pancho. L'autre point que je voulais un peu parler, évoquer avec toi en termes d'influence, c'est que tu parlais ou tu revendiquais pas mal de choses d'une de certaine Varja Lavater. Est-ce que je prononce correctement C'est une artiste suisse qui dessinait elle aussi avec des points
1: euh, alors oui, la prononciation, j'en ai aucune idée, j'ai pas l'accent pour le dire. Mais oui, alors en fait, quand j'ai démarré ce style, je me suis dit que je ne devais pas être le seul et j'ai eu des phases de recherche. Et euh, c'est une artiste qui est zurichoise, euh, mais qui est d'origine lettonne, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh, et qui a, dans les années 60, euh, fait ce travail en fait, de raconter une histoire assez... Euh, des, des, des contes populaires comme euh, Guillaume Tell ou Le Petit Chaperon Rouge. Vu de dessus avec des formes géométriques mais sans texte. Et, euh, et ce qui est rigolo c'est que j'ai découvert son travail à travers un site de cartographe qui analysait son travail de traitement cartographique en fait, de, de traitement universitaire cartographique. Et, euh, et ce qui est rigolo c'est ce que moi j'ai commencé, j'ai découvert ce style en guillemets en 2008-2007 et elle est décédée en 2007. Donc à Zurich, et maintenant je vis à Zurich. Donc il y a sorte une sorte de passage de, de flambeau, c'est a marrant. Une sorte de passage. Alors je sais pas, mais je trouve cet hasard euh, rigolo.
0: Bon, et du coup alors, quand on parle du dessin, ça se passe comment Tu dessines comment C'est un ordinateur C'est comment ça se passe pour, euh, en termes de processus vraiment de mise en pratique
1: alors en fait, c'est entre le théâtre et le jeu vidéo, j'ai envie de dire. Euh, je travaille en, uniquement sur Illustrator, euh, Illustrator, qui est un logiciel de dessin vectoriel. Donc c'est des une technique qu'on utilise pour dessiner des plans d'architectes, ou des logos, ou de la typographie. Euh, et euh, je fais mes décors, euh, puis je les importe dans un, dans un fichier de, de mise en page, et là je rajoute mes personnages, mon texte, et en fait j'utilise le décor, mes personnages, et je les fais jouer dans cette scène en fait.
0: Alors, donc, du coup, ces personnages, on le rappelle, ils sont ben, ultra simples, c'est des ronds, des ronds colorés. Comment tu choisis la couleur de tes personnages Pourquoi Simon, il est orange, par exemple
1: Oui, alors, c'est une bonne question. Euh, en fait, en fait un... il y en a qui varient et j'essaye. Je, 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 c'est vraiment du ressenti. C'est vraiment une sorte de feeling, de. De, euh, au départ, ils étaient monochromes, ils avaient qu'une seule couleur, et puis plus tard, je les ai fait bi bicolores pour justement euh, créer des vibrations, créer des variantes, et puis avoir plus de choix. Mais, euh, mais ça m'est déjà arrivé au cours de, de l'histoire en disant « Mais ce personnage,
0: il est faux, il a une mauvaise couleur, je vais changer sa couleur, je dois changer partout. Euh... » En tout cas, au début, même si c'est ultra simple dans le dessin, il y a aussi un coup à prendre parce qu'il n'y a pas de visage pour se repérer. Donc, il faut ouais. vraiment mémoriser la couleur de chaque personnage. Ça prend quelques pages, mais ça marche très bien aussi. Tu vas faire d'autres livres de ce genre ou euh, tu vois les choses comment pour la suite
1: Alors, euh, pour la suite, ben en fait, en ce moment, j'ai beaucoup de portes qui s'ouvrent. Euh, C'est très, très, Il y a un côté très excitant comme ça où il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, euh, là, en ce moment, je travaille sur un nouveau livre. Euh, J'ai euh, jamais une nouvelle technique de dessin qui est en fait une sorte de, de retour au papier où j'utilise un traceur qui dessinera à ma place. Là, je, là on, je vais faire des dédicaces et je vais utiliser ce traceur pour dessiner sur le livre. Euh, je pense faire ma prochaine bande dessinée avec cette technique. Et j'aimerais aussi euh, travailler, su, continuer à travailler sur ce langage texte et en fait euh, quelque chose qui est assez étonnant c'est que je parle correctement mais j'écris très mal et pourtant le texte peut être lu donc c'est du son sur papier et j'aimerais en fait euh, euh, créer un, un, un code qui évoquerait le son et c'est un peu le travail de recherche que je fais maintenant c'est comment apprendre au lecteur d'interpréter du
0: son par rapport à des images. Alors, La couleur des choses, de Martin Pinchot, aux éditions ça et là. Euh, moi, j'ai essayé de faire un peu le pitch tout à l'heure, mais si on revient un peu à l'histoire, toi, quand tu présentes l'histoire, c'est quoi que tu fais ressortir Tu te la, la présentes comment, cette histoire
1: Alors, moi, en fait, ce qui m'intéressait dans cette histoire, mais là encore, c'est intéressant, c'est que je, je lis de plus en plus de, de, de pitch de cette, de, cette, de cette histoire, et je vois qu'en fait, il y a des accents qui sont mis euh, sur, le, sur certains aspects. Moi, ce qui m'intéressait, que, quelque chose que j'ai vécu, euh, quelque chose que beaucoup d'amis autour de moi ont vécu, c'est cette... Euh, cette génération qui a eu un père qui est parti, et d'autres, de pères qui se découvrent plus tard. En fait, j'ai un enfant, j'ai envie de m'occuper, en j'ai envie de... Et c'est ce chasser croiser en fait, que j'ai voulu raconter, c'est cette... C'est ça en fait le, le le mais en fait le 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 père est là au début mais il est pas vraiment là il est un peu il fait ses trucs euh... non non en fait pour l'anecdote rigolote c'est que j'ai été à Londres euh, pour apprendre l'anglais et j'ai commencé à écrire cette histoire quand j'étais à Londres euh, et pour le coup en fait ce, le quartier la maison tout ça c'est là où j'ai grand où j'ai habité où j'ai où j'ai vécu existe. à Londres donc tout ça ça existe j'ai pas nommé le quartier mais si on fait
0: on recherche avec les maisons les arrangements des maisons on peut le retrouver Martin pour finir l'émission on finit avec ce qu'on appelle des questions débulles complètement débulles hey, oh, et oh il te manque une case euh, t'es débulles Martin à lecture de ta pd ton style est-ce qu'on peut dire ou est-ce que toi tu dis que tu sais dessiner en fait je, je, je
1: non en fait moi je dirais c'est une question compliquée parce que j'ai vu des, des, des très grands dessinateurs dire qu'ils savaient pas dessiner et je pense qu'à un certain moment, je savais qu'étant très exigeant avec moi-même, jamais je serais satisfait de mon dessin. Donc je dirais que non, je ne savais pas dessiner. Martin,
0: tu nous as touché un mot tout à l'heure. Tu dédicaces avec des machines. Est-ce que c'est par feignantise Non.
1: Euh, euh, bah en fait, quand, quand on m'a demandé de signer des livres, euh, la, la, comment dire, la doctrine voudrait qu'on fasse des dessins en tant que dessinateur. Les, 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 les écrivains, en fait, ils font un petit texte et puis ça va. Donc moi j'ai longtemps cherché la manière de signer ce livre de la meilleure manière possible, euh, j'ai eu des pochoirs, j'ai eu du, de l'aérographe, j'ai eu plein de choses, et j'ai découvert il y a peut-être une année ce type de traceurs qui sont faits des, des machines très anciennes mais qui sont remis au goût du jour, et en fait je peux directement envoyer mes dessins dans cette machine, puis avoir un effet d'interprétation via les, le, 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 le stylo que j'utilise, et donc ça, ça marche très bien.
0: Ça surprend les gens ou pas
1: oui, 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 ça marche. Bah, justement, dans ce festival où il y avait beaucoup d'auteurs, mais aussi beaucoup de, 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 de lecteurs, euh, ça évoque des questions, c'est très interrogatif, ouais. c'est super.
0: Martin, la première édition de La couleur des choses s'est faite en allemand, alors excuse mon accent, hein. on dit die Farbe, der Dinge". De, die Farbe der Dinge. Merci beaucoup. Pourquoi l'allemand, Martin, pour cette première édition
1: alors, euh, alors, ça, c'est une. Ça, 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 ça peut être le sujet d'un livre en soi. Euh, en fait, j'ai commencé à l'écrire à Genève. Euh, j'ai eu le prix de la jeune bande dessinée bah oui, à Genève.
0: Topfer à Genève, jeunes voilà, voix, Exactement. Euh, français, Martin.
1: Ben bah oui. Et, euh, et j'ai été fait le tour des éditeurs de la place. Et, euh, et non, c'est du genre. C'est très intéressant, mais on n'a pas de place dans notre catalogue pour ce type de livre. Euh, et quand j'étais voir Édition Moderne en Allemagne, euh, d'ailleurs, suite au conseil de Roland. Euh, de la galerie Papier Gras euh, ah, Voilà, exactement. Euh, et bien, David Basler, l'éditeur de l'époque, euh, a tout de suite adoré. Il m'a dit Ah, mais on va le faire, j'ai ah, jamais vous... vu ça. Bravo à eux, très euh... bien pour eux.
0: Martin, est-ce que toi, les courses de chevaux, c'est ton, da... ton dada Tu paries aussi ou... euh, Pas du tout, mais, euh... mais oui. Non. En fait, moi, ce qui m'intéresse,
1: c'est, euh, dans cette course de chevaux en particulier, c'est la précision du nombre d'informations qu'il y a. Et comme quoi on peut tout, tout documenter et tout exposer. Alors forcément, quand on émerge, quand on fait sortir toutes ces données de, du sol, ça fait, ça fait beaucoup et on a l'impression que je baigne dedans et tout ça, mais non. Et puis c'est aussi une occasion d'apprendre et de rentrer dans, une, dans des milieux que je
0: ne que, que connaîtrais pas. Martin, si je te dis B-52, tu penses plutôt au fameux bombardier ou à la baleine Maintenant, je pense à la baleine. <rire> en fait...
1: Je... J'ai vu un documentaire sur les baleines bleues et il les, il les, les, les océanographes les, les nomment comme ça, ils ont des, des codes c'est pas des noms.
0: Alors pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi on parle de baleines, il faut lire le livre ah, voilà. ça, ça s'appelle La couleur des choses de Martin Panchot. Martin c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission, merci, très bonne continuation puis à bientôt. Merci à toi, au revoir. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec l'agent double. Mmh. Jasmin vit avec la schizophrénie paranoïde. Oula. Des pilules l'aident à maîtriser ses symptômes. Mais sans son traitement, il bascule dans un monde parallèle où il entend des voix et voit des complots partout. Je ne suis pas qu'une petite voix dans tête. tête. Jasmine. Lorsque Jasmin arrête son traitement, les symptômes reviennent très fort. Jasmin, tes enceinte Et depuis quelque temps justement, Jasmin a décidé d'arrêter de prendre ses pilules. Oh non Alors les soucis commencent. Oups Il rentre dans un délire et imagine que sa belle-sœur et son psy ont monté un complot pour tuer son frère. Il va alors décider de mener l'enquête. Mais très vite, les choses vont dégénérer. C'est l'histoire d'un homme malade depuis des années et qui, malgré les traitements, n'arrive pas à se soigner. Et il entraîne son entourage dans ses délires. Une BD qui traite le sujet de la maladie mentale et de la schizophrénie. Des sujets parfois tabous et difficiles à traiter, tant pour les victimes que pour leur entourage. Dans Agent Double, les auteurs canadiens Voreau et François Lapierre prennent le pari de montrer comment une personne malade vit ces choses. L'Agent Double, c'est aux éditions Paquet. On continue avec vague de froid. Oops. Deux frères se retrouvent pour partir en voyage ensemble. Cool. Ils ont choisi la Norvège, le pays des vikings et des mythes nordiques. Ouais, 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 ouais. Martin, le grand frère, a 30 ans et avec Jules, son petit frère. Leur objectif est de faire du hiking. Hiking C'est de la marche quoi. Leur objectif final, faire l'ascension du Freikentstollen. T'es sûr que ça se dit comme ça Mais la communication entre les deux frères est difficile. Ta gueule. Martin ne va pas bien, on ne sait pas trop pourquoi s'est renfermé sur lui-même. Oups Son petit frère profite de cette expédition pour creuser le mal-être de Martin. Libérés des soucis du quotidien, dans l'immensité des grands espaces et des fjords de Norvège, les deux frères se retrouvent au fil de leurs excursions et de leurs rencontres. Cool Le dialogue entre eux va s'améliorer, mais Jules sait que les drames vécus par son grand frère Martin sont si terribles qu'il a du mal à en parler. Et voilà Une plongée dans les grands espaces nordiques une invitation à la découverte de paysages magnifiques et à une sorte de retour aux sources qui aide à la reconstruction d'un homme, aidé aussi par l'amour que lui porte son petit frère. « Vague de froid », c'est une BD de Jean Crémers aux éditions Le Lombard. Et on finit avec « La nef des fous ». Le tome 12. Oulala. Royaume de la nef des fous, il n'y a plus de saison. Pourtant, avant, il pleuvait en pluvior et il ne faisait froid qu'en frimose Qu'est-ce que tu racontes La faute au dérèglement climatique. <rire> Mais ce n'est pas le sujet de ce 12 douzième album. En effet, la reine a été enlevée et il faut mener l'enquête. Quoi D'ailleurs, d'amoiselle Florimonde a disparu le même jour que la reine. Hein Intriguant, n'est-ce pas Comment Est-ce qu'il y aurait un enleveur aux série dans le palais Un enleveur Ça se dit pas, ça. Et il y a encore bien d'autres soucis. Les caisses du royaume sont vides, mais ça, personne ne le sait. Le roi tâche de le cacher. Et la fille du roi, qui a 17 ans à peine, aurait consommé le fruit défendu. C'est quoi cette histoire Elle aurait vu le loup. J'y comprends rien. Le sergent bon voisin, lui mène l'enquête au royaume d'Ofol. Les fous, les fous, fous. La nef des fous, c'est une série déjantée. Un royaume bien spécial, baroque et burlesque, né sous le trait de Turf il y a déjà 30 ans. Un chevalier en armure sur un scooter, c'est la couverture de ce douzième album intitulé « À peu près preu ».« À peu près preu ». Oui, c'est difficile à dire. Je pense que Turf l'a fait exprès. La nef des fous, c'est aux éditions d'Elcourt. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. des bulles une case Complètement des bulles.